0: Äh, Steffi, ich habe beschlossen, ich mache kein Intro mehr. Mm, warum soll ich das jetzt wieder machen? Nee, so einfach weil, also ich höre ja sonst auch ganz viele Podcasts und da sagt nie jemand bei jeder Folge, außer bei Zeitverbrechen, guten Tag, ich bin die und das ist der und sie sind hier bei dem Podcast. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass uns immer die gleichen paar hunderttausend Leute <lacht> und uns schon kennen und deswegen ja wissen, dass
1: wir Blong. Okay. Ja gut, aber jetzt könnte man ja verargumentieren, dass der Zeitverbrechen-Podcast einer der erfolgreichsten Podcasts ever ist. Neben unserem. Richtig. Ja? Ist auch ne? so Kölsch. Richtig. Richtig. So, also kann ja
0: auch jeder wissen, dass wir Viviane Wilde und Stefanie Fesch, also immer der Esel zuerst, ne, ist, sind Waren und dass hier der... Schwester Lester podcast ist wo wir über Sachen reden, wo es um Sachen geht, wie Marketing. Lass los, Kalle. Ja, das ist auch gut. So. Nee, also wir, wir, wir haben uns wieder mal irgendwie Sachen aufgenommen. Aber aufgeruht. ganz kurz, vielleicht ja.
1: wäre es ganz funny, wenn man eine Folge auf Kölsch mal aufnimmt. Ja,
0: aber weißt du, ich habe so... so, so so Kölsch-Fetischisten in meinem engeren Freundeskreis, oh. wenn ich ob kölsch poste, bei irgendwo, dann kommen die direkt mit der Akademie für uns kölsche Sprach oder mit irgendwelchen kölsch Wörterbüchern um die Ecke ja, und das, das kenne ich ist das auch. dritte ja, dritte Präsenz bei Sonnenaufgang im Futur oder sei nicht richtig. Also ich meine ja. Die einen sagen ja Kölsch sei eine Sprache, die anderen sagen, es sei ein Dialekt. Ich halte mich aus dieser Diskussion raus, nur ich glaube, wir begeben uns auf gefährliches Terrain. Ja, wie der Kölner sagt, wenn wir hier anfangen in unserem Slang zu sprechen und dann verlieren wir auch die zwei Zuhörer aus den USA, die wir immer <lacht> haben. Ich würde können Sie sich, ja, also, ja, nee, wir haben wir haben jede Folge zwei Zuhörer aus den USA. Die sollen sich bitte einmal melden und sich einfach mal outen, wer das ist. Vielleicht sind das auch einfach zwei Spotify-Mitarbeiter. Vielleicht haben die ja irgendwie ganz viele kleine, in so einem unterirdischen Bunker ganz viele kleine Menschen sitzen. Die müssen sich jede Folge von dem Podcast auf Spotify oh nein, hören. Die
1: armen Menschen. Ja, gut, gut. Dann fangen äh, wir jetzt mal an.
0: Wollen wir mit armen Menschen direkt weitermachen? <lacht>
1: Influencern zum Beispiel. Ich fand, also ich finde diesen Case ja wirklich grandios, muss ich sagen. Ja, erzähl, Steffi, heraus. Also es geht ja um die Debatte, ob Influencer und Influencerinnen alles machen für Geld. Wir haben die ja schon das ein oder andere Mal thematisiert in diesem Podcast. Und jetzt sind wir nicht mehr alleine, sondern der YouTuber Marvin Wildhage hat äh, es uns nachgetan, beziehungsweise auf eine, wie ich finde, wunderbare Art und Weise geproved, würde ich fast schon sagen. Er hat den schlechtesten Film aller Zeiten gedreht. Wie, Hanna, magst du einmal sagen, wie der hieß? A hole. Genau. Man kann es auch noch anders
0: ähm, pronounzen. A hole. Ja. Ähm, Würde ich jetzt an der Stelle einfach mal so stehen lassen. Also er sagt, glaube ich, er betont es in seinem YouTube-Video, was er
1: dazu gedreht hat. A hole. Also lassen äh, wir es mal <lacht> so stehen. Ein Loch. Ein <lacht> Loch. Genau, lassen wir es mal so stehen. Also, und dann hat er m, diesen Film, den er, der ist halt super schlecht, ne? kann man es ja vorstellen, war ja auch genau irgendwie der, der Purpose. Und danach hat er unterschiedliche Influencer und Influencerinnen eingeladen zu der Premiere. Und siehe da, jemand Bekanntes hat angebissen, so möchte ich es fast formulieren, ja. Mhm. Nämlich, ich, ich glaube, sie heißt Mariposa, stimmt es? Oder Pampelmusa, wie ich dachte. Du aber hast Pampelmusa gesagt? Ich glaube, sie heißt Mariposa. Ich, es ist ja auch völlig egal. Vanessa Mariposa. Ah, okay. Genau, so. Und dann hat das Management von ihr, was sie übrigens, auch noch ganz lustig, äh, erst vor X Monaten Jahren gewechselt hat, weil sie schon mal auf einen Prank von diesem YouTuber reingefallen ist und daraufhin auf ihr ehemaliges Management verwies, und gesagt hat, ja, jetzt, ich muss um ihn das Management wechseln. Jetzt hat sie es gewechselt und dann meldet sie sich das neue Management bei dem Marvin, bei dem YouTuber, und sagt, ja, super schade. Die Vanessa ist da gerade, glaube ich, im Urlaub oder so, auf jeden Fall unterwegs und kann nicht der Premiere beiwohnen, aber die kann ja, ja so eine Story machen, dass die das halt schon super into it ist oder? und halt so ein bisschen ein Konstrukt aufgemacht. Ja, dann hat der, wie gesagt, ja, dann machen wir doch mal so. Und ne, weil warum soll man auf das Geld verzichten an der Stelle, nur weil man da nicht vor Ort sein kann. So, und dann kam halt diese Story von der Vanessa Mariposa und sie berichtete, dass sie den Film halt im Vorfeld gesehen hat, Natürlich hat sie ihn nicht gesehen, weil sonst hätte sie ja gesehen, was das für ein Film ist. Also Film ist auch eher so relativ. Ich glaube, das ja. ist 10-Minuten-Video. 15 Minuten, ja.
0: Oder genau, 15-Minuten-Video, äh, was einen Handlungsstrang hat, der sich ungefähr, äh, also der sich loopt. Also der fängt immer wieder von vorne an. Es ist wirklich der schlechteste Film der Welt. Und dieser ja. schlechteste Film der Welt wurde nur zu dem Zwecke produziert, äh, mal zu gucken, wie Influencer darauf reagieren und ob sie dafür tatsächlich Werbung machen würden. Und Vanessa Mariposa und offensichtlich auch noch andere, das wurde jetzt aber noch nicht enthüllt, hat Werbung dafür gemacht, <lacht> ohne
1: den je gesehen zu haben, ohne vor Ort zu sein. Und sie hat, das so abgelesen. sie hat das so abgelesen, ne, was er ihr mitgegeben hat, irgendwie in Form der Pressemitteilung. Genau, hat sie ein arthouse thriller der total künstlerisch wertvoll ist und fesselnd und dass
0: sie wirklich sagt, ihr müsst 2023 in die Kinos gehen und euch
1: diesen Film angucken. Das ist so krass. Und sie ist jetzt auch keine kleine Influencerin, das muss man vielleicht auch mal sagen. Sie hat irgendwie 528.000... Follower bei ähm, Instagram, ist jetzt ja auch nicht gerade unbedingt ein Mikroinfluencer Und ich finde es halt vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sie halt schon mal auf sowas reingefallen ist, mega funny. Weil er wollte ihr schon mal, oder er hat ja schon mal mit ihr eine ähm, Kooperation gemacht. Und da ging es ja um ein Fake-Beauty-Produkt. Ähm, Hydrohype. So, Hydro eine Feuchtigkeitscreme, die im Endeffekt nur eine Tube oder so ein Tiegel voller Gleitcreme war. <lacht> Richtig. Und in der Zutatenliste stand Uran, Asbest. Und Pipi Kaka Seed Oil. <lacht> das ist kein Spaß. Und sie hat halt
0: letztes Jahr da Werbung für gemacht. Dann, dann gab es die große Enthüllung. Und sie war auch nicht die Einzige. In einer Reihe nee. von Influencerinnen haben Werbung für diese Gleitcreme gemacht. Also Hydro Hype. Und äh, ihre Reaktion, als das dann enthüllt wurde, war oh Gott, mein Management hat einen Fehler gemacht, ich trenne mich von denen. Und ähm, ja, also Wahnsinn, Wahnsinn. Und eigentlich reden wir ja nur drüber, es ist ja eigentlich nur der Anlass, ja. mal darüber zu sprechen, ähm, wie geldgeil sind Influencer und sind sie das tatsächlich? Oder sind sie es vielleicht alle? Was ja auch legitim ist. Geld ist ja schön. Und noch mehr Geld ist noch schöner. Aber manche machen es einfach geschickter als die anderen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, manche sind einfach ein bisschen smarter an der Stelle, ja, oder haben ein besseres Management. Oder geben sich auch ein bisschen mehr Mühe. Also ich habe so den Eindruck, es gibt so, ich glaube, da hatten wir im
0: letzten Podcast schon mal drüber gesprochen, ähm, es gibt so die... Die, die Gilde der Influencer, die sind auf den Plattformen, weil sie da wissen, über Branddeals Geld verdienen zu können. Mhm. Da geht es jetzt nicht um das Community-Building, da geht es nee. nicht um spezifischen Content, um eine bestimmte Expertise, sondern es geht darum, möglichst schnell eine hohe Reichweite aufzubauen, damit das für Markenpartner interessant ist. Und ich sag jetzt mal ganz böse, ähm, für mich gehört diese Vanessa Mariposa in eine Riege mit diesem ganzen ähm, hier Temptation Island Reality ja. TV- Sternchen, Voll. die dann übers klassische TV eine Reichweite generieren und dann halt mit, wie heißt das hier, Dr. Smile, Oceans yeah. Apart und also mit diesen ganzen ähm, Influencer-Marken, Brands, Dingsbums da ihre Kohle machen. Und ich glaube halt einfach, wenn du einen bestimmten Lifestyle dir aneignest, der jetzt auch nicht günstig ist, bist du einfach als Influencer darauf angewiesen, so gut wie jede... Kooperation anzunehmen. Und ob das jetzt eine Gleitcreme ist, die als ähm, Feuchtigkeitscreme verkauft wird, oder ein Arthouse-Film, den es gar nicht gibt, das ist dann irgendwie egal. Und auf der anderen Seite gibt es wiederum, denke ich, die Influencer, die ähm aus anderen Gründen das sind, was sie sind, nämlich weil sie entweder eine Community aufgebaut haben zu einem bestimmten Thema, weil sie eine hohe Expertise haben oder weil sie sich die angeeignet haben über die Jahre und dann auch auf den Trichter gekommen sind, ich möchte gar nicht mit jedem, mit jeder Marke Werbung machen und mit, auch nicht mit jedem kooperieren, ich suche mir das aus. Aber ich glaube, du brauchst erst so, ein, so, eine, so einen finanziellen Puffer, um dir das leisten zu können
1: abzusagen ja. oder also oder du brauchst
0: ein alternatives Geschäftsmodell ne genau Wie ja Merch das oder äh, irgendwie Agentur oder irgendwie so
1: ja das glaube ich auch also ich glaube es gibt definitiv Influencer die so nicht sind ne? also das glaube ich auch die irgendwie ihr Thema gefunden haben und da irgendwie auch ja coolen Content zu machen und auch sage ich jetzt mal halbwegs ehrlich irgendwie da ihren Beruf beschreiten. aber ich finde das ja auch psychologisch mega interessant weil es ist ja nicht so, als ob sie keine Follower hätte, jetzt Mariposa. Das heißt, ich frage mich immer, weil da reizt sich ja, wenn man denen folgt. Ich folge ihr jetzt nicht, aber ich ähm, denke jetzt mal, dass denen so ist, weil es ja bei jedem anderen in der Kategorie auch so ist. Da reizt sich ja eigentlich Werbung an Werbung und man kennt die auch alle. Ne? Das ist jetzt mhm. ja auch alles immer nichts Neues. So. Warum folgen Menschen denen dann trotzdem? Das finde ich wirklich mega interessant. Was finden die dann trotzdem daran interessant? Finden die die Produkte spannend? Oder es, es denken die sich, ja, das ist halt so mit Gehangen, mitgefangen, ähm, dann kommt macht die halt mal dreimal Werbung am Tag, aber ich finde die zwei Stories, wo sie dann vom Pferdehof wiederkommt äh, und sich in, irgendwas in den Ofen schiebt, das spannend. Was ist denn in den Ofen schieb? <lacht> äh, nee, ähm,
0: ich glaube, Vanessa Mariposa ist ja auch Fitness-Mäuschen, äh, ne? Also die,
1: ja, irgendwie so. Also ja.
0: ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es eine nicht geringe Followerzahl gibt, die das auch gut findet. Also mhm. sie ist ja auch gut zum Angucken, um es jetzt mal ganz platt zu so sagen, ist ja schön zum ja. Angucken. Und wenn da jetzt ein bisschen Werbung dabei ist, ja, mein Gott, in der Blitzillo ist auch immer alles voller Werbung. <lacht>
1: weißt du, was ich mal parallel nachschaue? Was? wie sich, weil das finde ich mega spannend, wie sich der ähm, Kanal entwickelt hat. Also, weil man könnte ja sagen, jetzt nach der zweiten Verarsche und nach dem zweiten Prank sind dann voll viele weggegangen, ne? weil die die Mischugge finden oder so. Glaube, glaube ich nicht. Ich, halt ich glaube, die kriegen
0: das gar nicht mit. Also die, die kriegen, die merken vielleicht, dass ein Video weg ist, also aber als ob die jetzt die Videos von äh, Marvin Wildhage da mitbekommen. Äh, ich glaube, die Diskussion, die auch so, glaube ich, ein bisschen auf LinkedIn geführt wurde, jetzt zu dieser erneuten, sagen wir mal, verarsche Nummer, ist ja, ob das, ob das unfair ist oder nicht. Die so zu exposen und zu zeigen, wie dumm
1: sie sind. Oder wie dumm Hä? sie nicht sind, aber sondern wie dumm sie handeln. Ja, das verstehe ich gar nicht. Weil, also ich, wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht geil, Leute an Pranger zu stellen. Aber wenn du sowas machst, ne, dann, dann, sorry, dann, dann ist das so ein bisschen part of the deal. Also, wenn du so, weil das Ding ist ja, in der ja, so sie platt platt lügst, so du platt lügst, du verarschst ja Leute da draußen. Ja. Ne? Also sie hat ja de facto gelogen. Sie ja. hat gesagt, sie hat diesen Film gesehen, wäre mega der geile Artwork-Thriller, was weiß ich nicht. Ne? Stimmt ja einfach nicht. Das heißt, die hat gelogen, weil sie die Kohle haben wollte. So ist, ist dann so. Aber dann muss sie auch damit rechnen, wenn halt irgendwer danach sie hops nimmt. Ja, vor allem dann auch zu sagen, das sei das Management schuld. Also, das raff ich. Also,
0: ja, ich glaube, das Management unterliegt einer Sorgfaltspflicht zu prüfen, äh, von wem da was für Anfragen kommen, was für Produkte das sind, ob, das, äh, ob da auch alles so drin ist, wie es versprochen wird und angepriesen wird. Aber. Das Management hat ja auch ein riesengroßes Interesse daran, dass möglichst viele Deals zustande kommen, weil sie ihre, äh, ich sag da immer zu zu stimmt ja gar nicht selber Makler, aber ihre Prozente daran verdienen. Ja. Und vielleicht gibt es da auch Managements, die ähm, genau wie diese Influencer sagen, naja, also mein Gott, äh, also hier ein Taui, da ein Taui,
1: super. Ja, gibt es bestimmt solche und solche, könnte ich mir vorstellen. Ne? Ich finde es halt nur so hart, dann immer auf das Management zu verweisen. Weil ja. ich meine, du, ja, du hast ja die Follower, du bist ja in der Verantwortung, keine Scheiße zu labern. Ja. Ja. Deswegen, das also ich verstehe das alles nicht. Ich gucke jetzt hier mal parallel, dann lösen wir das am Ende der Folge, kleiner Cliffhanger, ähm, mal auf, wie so ihr Kanal aussieht. Ich finde es auch spannend. Wie viel Prozent meinst du, sind Männer? Ah. Ich würde sagen 50-50. Okay, wir lösen das am Ende auf. Magst du einmal schon mal die Überleitung zum nächsten tollen Case machen? Zum nächsten tollen
0: Case? Du meinst den tollen Case, äh, dass Lieferando für die Büroangestellten eine Party schmeißt und explizit die Fahrer auslädt? Genau. <lacht> <lacht> Dieser tolle Case. Also, Lieferando hat sich gedacht, wir machen mal irgendwie ein Sommerfest oder ein Firmen-Event. Es soll eine ganz tolle Poolparty werden. Und zwar äh, im, im Haubentaucher in äh, Berlin. Und da sind so die ein oder anderen, außer Verwaltung würde ich jetzt mal sagen, ne eingeladen, aber explizit halt die Fahrer, die mit den orangenen Lieferandojacken durch die Gegend fahren, ausgeladen. Und äh, Gründerszene hat dazu einen Artikel geschrieben und auch das wurde wieder auf LinkedIn diskutiert, hoch und runter und der Aufschrei war sehr groß. Und Steffi und ich haben irgendwie so davor gesessen und wussten überhaupt nicht so richtig, wie wir uns jetzt dazu eine Meinung bilden sollten. Ja. Auf der einen, also auf den ersten Blick ist es so, ach, geht ja gar nicht. Und auf der anderen Seite haben wir uns dann irgendwie gefragt, ja, aber wie, wie soll es anders gehen? Also, was... Ja es gibt ja wahrscheinlich auch, wir haben so irgendwie Vergleiche gesucht, haben dann gedacht, okay, vielleicht Deutsche Post DHL, vielleicht machen die auch solche Firmen-Events, die dann eher in der Zentrale stattfinden und dann nochmal separat für die ganzen Fahrer, weil was soll das bitte für ein, für ein Riesenevent
1: sein? Ja, das haben die ja auch gesagt, ne? Also die haben ja gesagt, sie würden halt ähm, immer unterjährig mehrfach irgendwie kleinere Events machen für die Fahrer, ist denen natürlich völlig Wumpe, ne? Weil mhm. die fühlen sich natürlich dadurch irgendwie Nullwert geschätzt und irgendwie auch, also hat ja auch irgendwie erstmal, wenn man es liest, einen komischen Geschmack. Und haben ja dann zum Boykott oder zum Protest aufgerufen. Dass man trotzdem dorthin fährt. Ja, also auf
0: der einen Seite denke ich mir so, naja, also wenn du irgendwie halbwegs bei Verstand bist, kannst du schon verstehen, dass es da eine Unterscheidung gibt. Weil du hast, ich weiß nicht, wie viel x Fahrer, die, die tausende. auch ja genau, tausende ja. Fahrer, die teilweise von Zeitarbeitsfirmen gestellt werden, auch teilweise nur sehr kurz da sind. Ich kenne auch das Anstellungsverhältnis, ehrlich gesagt, mhm. gar nicht, in was für einem Konstrukt die arbeiten. Ähm, und dann hast du halt eben die Leute, die äh, in dem, im Marketing und in dem ganzen Office-Krempel da irgendwie involviert sind. Ich glaube, was den Leuten so aufstößt, ist, dass es quasi wie so eine Zweiklassengesellschaft Zwei -Klassengesellschaft ja. ist, dass es das schicke Event für die Office-Schickeria gibt und der Pöbel darf nicht kommen. Also ich glaube, das ist halt das Problem an der Sache. Und ähm, ich meine, Firmen-Events für die Fahrer in den verschiedenen Städten, mal Grillen, mal die, mal diesmal das, das kannst du ja nicht vergleichen mit einer Poolparty. Nee. Und auch nicht davor mit
1: dem Trip in die Schweiz für 15 Millionen Euro. Aber das war ja USA, ne? Das war ja der, der, die Mutter. Äh, ja, ja, gut, aber das ist halt trotzdem was anderes, finde ich, ne? Ob du mhm. jetzt zwei ungefähr gleiche ja. Events machst oder halt, wie gesagt, die Verwaltung irgendwie in die Schweiz einfliegen lässt für 15 Millionen Euro und dann die Fahrer kriegen ein Grillwürstchen, ne? Ja, andererseits denke ich, ja, ja, du hast total recht. Und dann kommt
0: aber wieder bei mir total der Pragmatismus durch, der sagt, ja, aber du bist Fahrer, du fährst auf dem Fahrrad die Pizza durch die Gegend und du bist nicht derjenige, der die Geschicke der Unternehmung leitet oder verantwortet oder da maßgeblich drin involviert ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. So, denke ja. ich mir dann. Aber andererseits denke ich mir so, ja, okay, warum macht man nicht einfach ein großes Event für alle?
1: Ja, und ich glaube, also ähm, ich verstehe deinen Punkt total, ich glaube, ich würde eher aus der Quantität einfach heraus argumentieren. Ne? Also du, wenn du eine Party machst oder, keine Ahnung, ein Jahresfest, wie man es auch immer nennen mag, ähm, für mehrere tausend Leute ist das einfach etwas anderes, jetzt mal abseits dessen, dass die Fahrer sind und nicht in der Verwaltung arbeiten und so, als halt für ein paar hundert ne, oder ich weiß nicht was, abseits dessen, dass die auch alle gar nicht in den Haubentaucher passen würden. Ähm, also das, das stelle ich mir auch einfach super schwierig vor, ehrlich gesagt. Ja, und abgesehen davon geht ein komplettes Geschäft, ein kompletter Geschäftstag
0: flöten. Also, ja, ich meine, wir kann bisschen, ja schlecht ne? irgendwie sagen, okay, sorry, wir liefern heute nicht, weil wir sind alle in Berlin zum Feiern. Äh, so macht es ja auch der Lebensmitteleinzelhandel. einzelhandel ne? Es gibt die Sommerfeste für die Verwaltung und die Regionalgesellschaften, die feiern dann separat, aber die müssen ja eine Infrastruktur aufrechterhalten, weil äh, ne, mir ist es relativ wurscht, ob äh, die Regionalgesellschaft von, hast du nicht gesehen, Rewe, Aldi, Penny. Äh, gerade Sommerfest hat und ich deswegen keine Bananen kaufen kann.
1: Ja, keine Hände, keine Kekse, ne? Das ist ähm keine Arme, keine Kekse. Keine Arme, ich guck, ich sag doch mit den Sprichwörtern <lacht> und mir das ist ein ganz schwieriges Ding. Es wird gar nichts mehr. Es ähm, wird gar nichts mehr. Übrigens, kleiner, ich habe gerade mal nachgeguckt. Sie hat sogar einen Uplift in den Followern. <lacht> Hallo, du sollst dir das fürs Ende mit. Ich weiß, aber das einfach, nee, nee, das Aufgewand. am Ende, am Ende droppe ich, wie viele davon Männer sind. Ach so, okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall, das war ein riesengroßer. Aufschrei
0: ja. äh, in der Szene, äh, dass das Lieferando da halt irgendwie eine Unterscheidung trifft. Und wie gesagt, ich bin bis jetzt, bis, also trotz unserer Unterhaltung dazu, zu keinem Schluss gekommen, ich das jetzt irgendwie genauso schlimm finde oder sage, ja, Freunde, äh, setz live. So ist es. Ja,
1: ich glaube, wenn es so einfach wäre, dann irgendwie, dann wäre es auch nicht den Artikel wert gewesen. Ne? Also, das ist ja immer, dann kommt wieder die Empörbubble.
0: Dann ja, ist ja komm, mittlerweile
1: komm. Also, es gibt
0: ganz viele Artikel, die das Geld auf, äh, das Papier, auf dem sie gedruckt werden, beziehungsweise die Website, auf die sie so hochgeladen werden, nicht im Penny wert sind. Also, Richtig. Also, Hauptsache irgendwas geschrieben und drüber aufgeregt. Ne? Richtig.
1: Das ist ja auch der Sinn <lacht> unseres Podcasts.
0: Okay, dann nehmen wir jetzt das, <lacht> sonst hätten wir ja auch nichts zu erzählen. Richtig. Dann nehmen wir jetzt das Kontrastprogramm von... Firmen, die irgendwie awkward mit ihren Mitarbeitern umgehen, zu einer Firma, die auf den ersten Blick etwas ganz Grandioses für seine Mitarbeiter tut. Vielleicht, vielleicht kennt ihr die Firma Einhorn oder die Produkte Einhorn Kondome aus Berlin. Äh, fancy, fancy, hipster Startup mal gewesen, mittlerweile auch irgendwie aus den Startup-Schuhen wieder raus. Und Einhorn ist für eine besondere Firmenphilosophie bekannt. Und ähm, eine Ausprägung davor, äh, davon ist, dass einer der Geschäftsführer, namentlich nämlich Waldemar Zeiler, auf LinkedIn angekündigt hat, dass er jetzt ein halbes Jahr ein Sabbatical machen wird ähm, und diese Möglichkeit seinen Mitarbeitenden auch geben möchte, äh, indem sie ein halbes Jahr, glaube ich, auch ein äh, bezahltes Sabbatical machen können. Ja, um ihre Mental Health wieder in Schuss zu kriegen und um einfach mal klarzukommen. Und äh, wir haben das uns so angeguckt und darüber geredet. Und auf den ersten Blick ist es natürlich erstmal so: Wow, das ist wirklich super, das sollte jede Unternehmung machen. Und dann schießt irgendwie bei uns direkt wieder der Pragmatismus und das halbe BWL-Studium in den Nacken und sagt: Das ist ein betriebswirtschaftlicher Mythos. Das ist ein Mysterium. <lacht> Ein, Ministerium, so, ein, ein betriebswirtschaftliches Ministerium, wie das gehen soll. Jetzt ist natürlich die Frage, haben die so viel Gewinn gemacht? Und ich war mal so frei, ähm, ähm, bei North Data, beziehungsweise es gibt ja auch noch Company House, und so weiter mal nachzugucken, wie denn so die Bilanzsumme, leider nur ausgewiesen für 2019 und die Gewinne, also es nicht aktuell war. Also sagen wir mal so, äh, aktiver, passiver, das ist jetzt alles nicht so, als könnte man mal eben locker flockig für, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Angestellte sie haben, ein halbes Jahr Sabbatical bezahlen. Vielleicht haben sie aber so hohe Rücklagen, wobei das wurde auch nicht deutlich, dass sie die haben. Oder so ein hohes Privatvermögen, dass sie es aus der eigenen Tasche bezahlen. Ähm, oder krass. sie haben einen betriebswirtschaftlichen Kniff oder beziehungsweise buchhalterischen Kniff gefunden, der das auffängt. Weil da fehlt ja dann ein halbes Jahr lang eine,
1: eine, ein Produktivitätselement. Das ist richtig. Das ist ja so, dass die ja so ein Sabbatical-Konto bekommen ne? und mhm. die können sich das ja einteilen, wie sie wollen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also das heißt, die können, müssen ja jetzt nicht, die müssen, auch lustig, die sechs Monate am Stück nehmen, sondern sie können ja auch immer mal wieder sagen, dann mal hier einen Monat, mal hier einen Monat, wie es ihnen irgendwie passt. Aber sie hätten Anspruch darauf, es alles am Stück zu nehmen. richtig. Genau. Und was ich mich gefragt habe, in seiner Instagram-Story spricht ja der Gründer von diesem Sabbatical-Konto für jedes Einhorn. Pro Jahr Betriebszugehörigkeit gibt es einen Monat voll bezahlt. Also bedeutet das, habe ich mich jetzt gerade gefragt, dass das erst nach x Jahren Betriebszugehörigkeit gilt?
0: Hm. Ja, äh. ja. Ja,
1: wieso? Das alles? Also, das ja komisch. eine
0: andere Geschichte, ne?
1: Ja, vor allem, da kann man das ja gar nicht anhäufen. Oder kann man ja, auch uns anhäufen? Also wer, es hört sich blöd an, aber wer arbeitet denn heutzutage noch am Stück so eine lange Zeit bei einem Unternehmen? Dann äh. müsstest du ja sechs Jahre bei einem Unternehmen arbeiten, bis du diese sechs Monate bekommst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Na toll, wieso hast du das Thema nicht eingeleitet? Ich habe ja dann völlig Müll erzählt. Ja, nee, das ist ja erstmal total richtig so, aber ich habe das gerade halt parallel gesehen. Und habe mich dann gefragt, dann ist das ja ist eine ganz andere Story. Da hat ja wieder irgendein Journalist nicht richtig das äh, Kleingedruckte gelesen. Ja, und wir offensichtlich auch nicht. Ja, doch, doch, doch. <lacht> wir wissen halt nur nicht die Lösung für dieses Problem.
0: <lacht> die Frage ist, gibt es überhaupt ein Problem? Oder ist das jetzt wieder so ein Ding, wir fühlen uns alle wohl in unserer LinkedIn-Bubble und klatschen allen Leuten zu, die ganz tolle Ideen haben und die so wahnsinnig philanthropisch sind und sagen, Mental Health ist super wichtig. Ist es ja auch. Ja, aber ist das, also ich, ne, ich habe so, da kriege ich schon wieder so Vibes, oh, geiler Marketing-Gag, aber wenn du ins Kleingedruckte ja. guckst,
1: ähm, ist es eigentlich gar nicht mal so doll. Ja, komplett. Ähm, und also ich bin ja der Meinung, super cool. Ich meine, ich habe selbst eine Auszeit genommen, ähm, habe sie verkürzt, weil ich sie nicht so lange brauchte, aber okay. Ähm, ich finde nur. Ähm, klar, wenn man, also wann muss man sich sechs Monate, ich meine, man kann ja auch das irgendwie anders aufteilen, aber ich finde, die Kunst ist ja eigentlich, dass man seinen Mitarbeitenden einen Job gibt oder einen Job Alltag, in dem die nicht mental kaputt gehen, ne? also wo sie das vielleicht gar nicht brauchen, weißt du, was ich meine? Ja. Also weil es bringt ja nichts, wenn du ähm, jeden Tag, vielleicht auch alle sieben Tage, aber auf jeden Fall alle fünf, irgendwie von 8 bis 20 Uhr nur auf deinem Bobble sitzt und ein Call sich am anderen reiten, du danach völlig Lully einschläfst. Also, dann hätte ich ehrlich gesagt lieber einen Job, wo ich nicht so Lully einschlafe und diese Sabbatical-Option nicht habe. So, und ich finde, das ist ja eigentlich die Kunst, die fast keiner hinkriegt, nämlich, dass man halt irgendwie ein Umfeld schafft, in dem die Leute nicht kaputt gehen. Mhm. So, und deswegen ist irgendwie, hört sich erstmal cool an, keine Frage, und ich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die einfach genau das Problem haben, was viele andere auch haben, nämlich dass sie an keine Mitarbeiter kommen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir halt die Frage stellen, warum ist das notwendig? wenn man halbwegs coolen Joballtag hat. Ja, es ist halt
0: auch wieder jetzt totaler,
1: also so ein Luxusding, ne? Ich ja, stelle ja, mir gerade
0: irgendwie äh, Leute vor, die am Band arbeiten und das jeden Tag. Ich weiß nicht, ob du aufs TikTok schon mal so Accounts gefolgt bist, die sich selber dabei filmen, wie sie bei Amazon Pakete einpacken. Kennst du die? Yeah, ja, ja. So, du machst zwölf Stunden oder meinetwegen neun Stunden lang immer die gleiche Bewegung, ähm, immer die gleichen Handgriffe und ich würde mal behaupten, und du stehst dabei die ganze Zeit, ne? Und ja. ähm, ich weiß, ich, ich habe das ja selber. Ich habe ja selber in einer Beratungsagentur gearbeitet, und ich war nach zweieinhalb Jahren so durch, dass ich ein halbes Jahr lang nur gepuzzelt habe. Ich weiß ja, dass es mental sehr anstrengend sein kann, insbesondere wenn dein Arbeitsumfeld einfach blöd ist und auch irgendwie dir nicht das gibt, was du brauchst, was auch immer das ist, ja immer sehr unterschiedlich, aber im Vergleich zu Leuten, die wirklich hart körperlich arbeiten, wobei, wenn ich es jetzt gerade so sage, vielleicht ist genau das der Unterschied, weil die körperlich arbeiten und in einer anderen Form produktiv sind ähm, und dann nicht, äh, die haben einfach wahrscheinlich auch gar nicht so viel Zeit, sich einen Kopf zu machen,
1: um irgendwelche
0: Luxusprobleme
1: ja, aber ich finde, das ist ja genauso, ähm, es beschweren sich ja alle, und das ist natürlich auch ein Problem für die Gastronomie, dass es keine Kellner äh, und Kellnerinnen mehr gibt. Ja, wo ne? sind die denn alle hin? Ja, aber ich glaube einfach, also klar, für manche ist Kellnern so voll Passion, ich liebe Kellnern, mit so vielen Menschen mich auszutauschen, äh, Kopf zu rechnen, was weiß ich nicht. Aber Kellnern ist auch einfach kein cooler Job. Ne? Also de facto ist es ja so, der ist super körperlich anstrengend. Du rennst, ich weiß nicht, wie viele Schritte am Abend. Du wirst ständig angeblögt von irgendwelchen nervigen Gästen. Also ich verstehe schon, dass wenn jemand in der Pandemie gemerkt hat, ach so, ähm, es gibt doch irgendwelche Agenturjobs, wo ich die ganze Zeit mit Command C, Command V Texte kopieren kann von zu Hause aus, dass sich da der ein oder andere auch denkt, jo, dann mache ich das doch weiter.
0: Tja, oder vielleicht haben sich die ganzen Kellnerinnen und Kellner und
1: die ganzen Sicherheitskräfte der Flughäfen irgendwo verabredet und chillen jetzt auf einer Insel. Das könnte man auch so sagen. Das wäre mal eine interessante Reportage. Ja, ja, aber deswegen, also, ja, es ist irgendwie komisch. Aber dieses mit diesen, ähm, ist das jetzt sechs Monate oder muss man sich das erarbeiten? Das müssen wir noch mal äh, recherchieren. Oder war es vielleicht auch einfach nur wieder ein geiler LinkedIn-Post? Ich finde das ja grundsätzlich
0: cool, wenn, wenn Unternehmen einfach mal aus ihrem aus diesem üblichen ähm, so, so betriebswirtschaftlichen Trott rauskommen. Ne? Also das finde ich ja mega cool, wenn, wenn die rumprobieren und so weiter und so fort und mich stellt, mir, mir stellt sich dann einfach die Frage, aber die werden es ja irgendwie durchkalkuliert haben, wie sich das
1: manche einfach leisten können. Ja, aber da wäre das ja eine Antwort für, dass das halt per se gar nicht diese sechs Monate sind, sondern dass das halt gilt für Leute, die sechs Jahre im Unternehmen sind. Aka no one. Außer der Gründer selbst. Außer der Gründer. Die, die Gründer selbst. <lacht> Geil.
0: Oh, wir haben hier so eine mega philanthropische Regelung gefunden. Wir sind so mega, weiß ich nicht, mental health friendly und wir wollen allen was
1: Gutes. Deswegen und deswegen gehen wir zu Bye. <lacht>
0: Weil wir am längsten am Start sind, gehen wir auch am längsten weg. Ach, ja. ja. Herrlich. Also, das, äh, müssen wir nochmal nachgucken. Ja, ich meine, auf LinkedIn passieren gerade eh im Moment wieder witzige Sachen, so contentmäßig. Also es gibt gerade wieder diesen Trend, wo dann ein Posting <lacht> anfängt. Also erstmal gibt es dann natürlich so ein Foto ne, mit der Person drauf, die verfasst, in einer nachdenklichen Pose oder irgendwie Richtig. so. Und dann fängt der Text an mit. Vor zwei Monaten habe ich als Führungskraft versagt. Habe ich einen riesigen Fuck-up gemacht. Genau. Ja. Also <lacht> Und dann liest du dir die Sachen durch und denkst dir, Ah, echt jetzt? Ah
1: was? Hast du? Ja, aber das ja? Schlimme ist ja, ne, und das finde ich wirklich, das zeigt echt so die Abgründe der Menschheit. Ne? Hey, das performt ja wie Hulle. Ja, das ist ja das Schlimme. 5.000 Likes dafür ja. und 180.000 Kommentare. Hey, genauso.
0: super, dass du dazu stehst, Selbstreflexion oh, und nur dadurch kann das. man lernen und dann kommen ja immer wieder regelmäßig diese Nasen vorbei, die dann sagen, oh, LinkedIn wird das neue Facebook. Keine Ahnung, ob LinkedIn das neue Facebook wird. Auf jeden Fall die Qualität des Contents halt immer so krasse Wellen. Also wenn jemand wieder irgend so ein emotionales Gedöns, ich habe versagt, aber dann bin ich wieder stark geworden und dann habe ich dies und das gemacht und ihr könnt das auch. Dann springen da alle drauf und die denken ja auch alle, man wüsste
1: nicht, wer initial den Trend gesetzt hat. Ja, das ist, ich fühle mich dann immer wie bei so einem, früher hieß das ja Gedankentanken. jetzt heißt es Creator. Ich finde diesen Namen übrigens absolut furchtbar. Und da fühlt man sich halt immer wie bei so, wie heißt der, Tony Robbins für Arme, ne? Also der dann so <lacht> auf der Bühne steht und sagt, ihr könnt das auch. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn ihr versagt. Und ich denke mir so, jo, dafür brauche ich dich nicht, das weiß ich, ja? Und ich finde all halt das Schlimme, dass die Leute, also dass man einfach sieht, Menschen lieben Fluffy-Content. Ich meine, das wussten wir auch schon vorher, aber das bestätigt das natürlich komplett. Dementsprechend ist es ja super häufig so, dass Inhalte, die vielleicht super aufwendig erstellt wurden oder wo sehr viel irgendwie Wissen reingeflossen ist und es wahrscheinlich auch Wissen für braucht, um diesen Post überhaupt zu verstehen, dass die nicht im Ansatz und wirklich nicht im Ansatz so viele Reich so viel Reichweite bekommen, wie jetzt irgendwie so ein fluffy Diana zu löwen post
0: Ja, aber... Sie bekämen ja, also ich glaube, diese Fachthemen, die bekommen mehr Interaktion und mehr Reichweite, wenn du vorher fluffy Content gepostet hast, viele Leute damit interagiert haben, dann hast du bei denen nämlich äh, im Feed einen Fuß in der Tür und dann kannst du deinen Fachkrempel posten, nur dafür interessiert sich am Ende des Tages niemand, weil die Leute sind ja alle Voyeure und die Richtig. wollen im Zweifel, persönliche Details und dann auch die Abgründe deiner Seele kennenlernen, weil das ist das, was uns eigentlich fasziniert. Ja, das Ding und ist
1: doch, die surfen das, den Algo, ne? Ja, das, ja natürlich. Das, das, das ist es ja letztendlich. Und ich musste halt lachen, ich glaube, ich hatte das hier schon mal gesagt, oh, ich weiß nicht mehr, was bei heiße Luft. Auf jeden Fall gab es ja diese Session von Celine Flores da bei der OMR. Und da hat sie ja gesagt, ja, das Geheimrezept wäre eigentlich, das so zu machen. Ist jetzt natürlich sehr kurz dargestellt wie das so zu machen wie Diana zu Löwen. Das heißt, sich irgendwie aktuelle Themen, die natürlich polarisieren, zu grappen und da die einen Meinungsstempel drauf zu machen. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich hasse das. Ich hasse das, weil ich mir immer denke, wer bist du, dass du da jetzt deine Meinung zu abgeben musst? Das sind ja keine fachlichen Themen und du hast eine Expertise aufgebaut. Das verstehe ich ja und das mache ich ja auch ab und an selbst. Aber das, das sind so Themen, wo ich mir denke... Who are you? Also, ja, also grundsätzlich kann, kann ja irgendwie jeder
0: zu jedem Thema seine Meinung rausblasen. Muss halt nur damit irgendwie rechnen, dass da auch mal Gegenwind kommen kann. Oder dass da irgendwann mal einer in den Kommentaren ist, der sagt, äh, dein Ernst, echt jetzt? dafür ja. hast du die Zeit genutzt. Ähm, nur ich, ich... Äh. Aber also, ich also ich, find ich der finde der Vergleich Tony Robbins für Arme, also diese ganzen, das soll ja so inspiring Content ja. sein. Und ich glaube, dass es für einen nicht geringen Teil der LinkedIn-Member auch total inspirierend ist. Und ich würde aber behaupten, das sind auch die gleichen, die super gerne zu, weiß ich nicht, Tony Robbins... <lacht> Oder Tobias Beck oder wie sie alle heißen. Und die haben ja auch eine Daseinsberechtigung. Also der Erfolg gibt ihnen ja irgendwie auch recht. Es scheint unglaublich ja. viele Menschen zu geben, die unglaublich orientierungslos sind und die Lösung ihrer Probleme und dass sie den Arsch nicht hochkriegen, in dieser in, in, in dieser Gestalt auf der Bühne da sehen, die da in zu Eurodance äh, Mucke rumhoppt und dir sagt, ob du äh, weiß ich nicht, ja ein so Sektenartig Nickel oder weiß ich nicht, ein Einhorn bist. Wenn ja. das hilft, ist ja völlig cool. Dann kannst du das ja machen, Und ich für mich ist es halt und und das in diese Rubrik fallen für mich diese ganzen LinkedIn Posts äh, da und da habe ich versagt
1: und dann hat sie mich darauf aufmerksam gemacht. Ja, ich habe noch was Du musst nicht immer produktiv sein. Das ist auch sowas. Jo, weiß ich. Ja, Man hat gute Tage, man hat
0: Scheißtage.
1: <lacht> Punkt. Also das wäre, der, das wäre auch der Post dann auf zwei Sätze reduziert. Ja, das, was mich jetzt so nervt ist, und ich meine, das ist ja irgendwie auch ein bisschen Part of the Game von sozialen Netzwerken, Du hast gefühlt zwei Posts direkt hintereinander. Einmal der Coach, der dir Tipps gibt, wie du, die, wie du maximal produktiv bist. Und als nächstes kommt jeder dann Schreiben, du musst nicht immer produktiv sein. Vor allem dieser, dieser, diese Rhetorik,
0: du musst nicht immer produktiv sein, suggeriert dir ja, dass du, wenn du nicht produktiv sein musst, aber dennoch produktiv ja, sein musst für ja. den Rest der anderen Zeit. Weißt du, also das impliziert, äh, ähm, Genauso wie diese ganzen Diskussionen um Working Mom oder so, ne? Du musst nicht immer alles perfekt können. Ach so, nicht immer, aber sonst schon. Also, das ist halt, das ist, so eine, das ist so eine total verquere Rhetorik, die trotzdem suggeriert, dass du es eigentlich aber doch können musst. Und du bekommst ja auch immer wieder Beispiele geliefert am laufenden Band von Frauen, die das dann sogar selber posten, aber eigentlich das Abziehbild der perfekten.
1: Working ja, Mom, was ja, auch immer ja, das voll. sein soll. Das ist es. ja so ein Verstehst bisschen, du? Ähm, Erst hat man immer gesagt, ja, äh, keine Ahnung, erst war sehr dünn, ganz toll, ne? Jetzt kommt Body Positivity. Das setzt, das macht aber mit einem was ähnliches wie das davor. Ne, Nämlich, das macht ja einen Anspruch an dich selbst, dass ja. man seinen Körper immer lieben muss. So, ist nicht so. Ist bei niemandem so, ja. Und deswegen, ich fand okay. das so lustig, hier die, ähm, ja. wie heißt sie jetzt? Die Evelyn hier, die, kennst du doch auch. Wie heißt sie noch uns? Die weigert, nee, ich weiß es gar nicht. Mehr. weigert doch. Ähm, die hat zum, ja, die hat zum Beispiel letztens einen Post gemacht, und irgendwie, die ist ja mega lustig, ich folge der super gerne. Und da hat sie irgendwie Body, irgendwie Neutrality oder Neutralität oder irgendwie sowas gemacht. Da dachte ich mir, exakt. Ja, es geht nicht darum, den Körper immer scheiße zu finden und auch das ist mal legitim oder immer geil zu finden, sondern vielleicht einfach ein neutrales Verhältnis einzunehmen oder zu einem Körper zu haben. Und deswegen immer diese Extreme, das meine ich ja. Der eine sagt dir, boah, hier fünf Tipps, um produktiv zu sein. Die nächste sagt dir, du musst nicht immer produzieren. lasst mich doch. Ich möchte produktiv sein, wann ich es möchte. Ja, und ich möchte auch gerne, dass
0: es äh, entscheiden können, wann es mir nicht gut geht. Richtig, genau. Cool. Und das ist auch okay. Weiß ich aber auch ohne euch. Oder ne, auch dieses ganze oder die, die, die perfekte Mutter zu sein und dann aber auch noch irgendwie Startup zu haben und bla bla bla. Also allein schon, dass diese ganzen Themen auf den Tisch kommen, finde ich es manchmal so wahnsinnig überwältigend, dass ich denke, äh, wieso muss ich überhaupt irgendwas davon? Ich möchte gar nichts davon.
1: Ja, und auch so ein bisschen Distanz wieder mal zu sich selbst. Ne? Also wenn man dann wieder einen Post macht, ja, eine Eigentumswohnung als Altersvorsorge ist super. Ja, das können sich aber sehr viele nicht leisten. <lacht> Also weißt du diese das ist ja das wie du eben gesagt hast, das sind alles so Luxus Sachen, wo ich mir denke, ey, habt ihr versteht ihr eigentlich irgendwo, wie irgendwie 80 Prozent der Deutschen leben oder Deutschen vielleicht nicht, aber wie auf jeden Fall Kurweiler lebt? <lacht>
0: Ja, genau. Oder an irgendwie so ähm, Investmentstrategien. Ja, genau. Ja, hör mal, ich muss erstmal meine klarer Ratenrechnung abbezahlen, die nächsten 28 Jahre. Aber oh, da kannst und du. Dann die Farina
1: fragen, die hatte da noch was.
0: <lacht> Farina Opoko. Ja, und, und dann kann ich mich damit auseinandersetzen, ob ich jetzt dann doch nochmal Tesla-Aktien kaufe oder was. Also, naja. Naja, ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Nein, es ist nicht schwierig, es ist, wie es ist und dann hätten wir immer gut, wie der Kölner sagt, so jetzt sind wir doch noch ja. schön im Kölner Slang angekommen und jetzt kommt dein, dein großer Moment, Stefanie, jetzt kannst du uns sagen, was Vanessa Mariposa eigentlich an Followern hat. Wir erinnern uns, Vanessa Mariposa, die Frau, die Werbung gemacht hat, für den Film, den es nicht gibt und für Gleitcreme beziehungsweise Feuchtigkeitscreme,
1: die keine war, sondern Gleitcreme. Wo Pipi drin ist, ja. Genau. Also, mh, du, deine These war ja 50-50. Ne? Ich bin geschockt, ja. Also es sind 81% Frauen und 19% Männer. Ja, das schockt mich gar nicht. Schockt mich gar nicht, wird bei äh, Pamela Reif
0: genauso sein. Weil die, es gibt dann von den 81% Prozent Frauen sind die Hälfte diejenigen, die sagen, oh, genau so will ich auch sein. Und die andere Hälfte guckt sich das Profil nur an, um sich jeden Tag drüber abzufacken. Dazu gehören, wie hat das? <lacht> <lacht> Nein, ich wollte ja gar nicht. <lacht> nicht, auch nicht. Kleiner Insider, Steffi und ich haben Profile oder wir folgen manchmal Leuten, die wir eigentlich überhaupt nicht gut finden. Aber das ist wie ein Unfall. Wir müssen irgendwie mal trotzdem hingucken. Und uns drüber aufregen, weil die so einfach so viel
1: Quatsch jetzt. Boah, ich bin aber wirklich, ich bin gerade auf ihrem Profil, wie gesagt, ich äh, kannte sie nicht vorher oder ich folge ihr wirklich nicht. Boah, ich wirklich, ich kann dazu fast nichts mehr sagen, weil ich finde das auch so schlimm, wir sehen bitte heutzutage Gesichter aus. Ja, das ist gar nicht das Gesicht, das ist ein Filter. Ja, aber das ist einfach nur krass. Ich finde das auch so Eine schlimm. Eine Masse. Weil die sehen ja auch dadurch alle gleich aus, ne? Das ist ja, da gibt es ja gar keine Unterschiede mehr. Das ist total krass. Die haben alle die gleiche Nase. Ich frage mich auch immer, wie viel Zeit brauchen die, glaubst du, um sich zu schminken?
0: Doch, so so solche Fragen stelle ich mir überhaupt nicht. Was ist eigentlich Schminke? Habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Ja, das
1: sieht man ja bei uns beiden gerade.
0: Nein, schau, aber ich meine, diese ganzen Influencer-Ladies, die alle gleich aussehen und irgendwie glatt gebügelt und als hätte man sie aus Play-Doh-Masse geformt, das sind, die, das sind die Barbies der Millennials oder der gen Z. Ist so. Wir spielen halt nicht mehr mit Barbies, wir gucken uns jetzt die Barbies auf
1: Instagram oder auf TikTok an. Aber was ich komisch finde, ich bin da gerade mal so ein bisschen rumgescrollt, die hat ja bei Instagram gar nicht viele Posts. Ja, vielleicht löscht sie die aber auch. Das ist ja auch so ein Ding, was viele machen. Weil sie nicht vielleicht so in den Feed passen.
0: Ja, das, oder weil sie ihr auf TikTok unterwegs ist, oder weil sie eine Sinneskrise hatte und meinte, sie muss heute nicht so produktiv sein, hat einfach alles wieder gelöscht. Die war mal kurz
1: bei LinkedIn. Naja.
0: Die war mal kurz bei LinkedIn und hat gesagt: Ah, ich muss heute gar nicht produktiv sein, geil. Ich lösche einfach alles. Also alles, alles wie immer. <lacht> alles wie immer, super. Okay. Ja. Also diese
1: Folge, die war ein bisschen all over the place, quer durchs Beet, aber das muss auch mal sein. Mhm. Das sind oft die, die euch am besten gefallen. Ne? Wenn dann jetzt noch so eine Headline kommt mit irgendeinem. Geschlechtsmerkmal wäre super. Ja, schön. Das kriegen wir auch noch hin. <lacht> Freunde, es
0: war sehr schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir hören uns und sprechen uns in zwei Wochen. Auf Wiedersehen.
1: Ne? Tschüss.